0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про важные поворотные события в жизнях известных личностей. Каждый эпизод — это одна биография. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Все факты тщательно проверяются по нескольким независимым источникам, а вот их интерпретация остается на моей совести. Героиня сегодняшнего выпуска — легендарный редактор журнала Vogue и куратор выставок музея костюмов в Метрополитен-музее Диана Вриланд. Диана родилась в самом центре Парижа на излете времени, который именует «Ля Эпок», то есть «Прекрасная эпоха». 1903 год. Эйфелева башня уже стала символом Парижа, и гида Пасан больше не ужинает в ресторане башни, откуда не видна эта отвратительная постройка. В Булонском лесу еще можно встретить дам полусвета, прогуливающихся с зонтиками. 20 век вступил в свои права и вдохнул новую жизнь в старый свет». Родители Дианы – богема и аристократия. Двоюродный прадед – автор текста гимна США. Мать Дианы, американка по происхождению, познакомилась с отцом в Париже. Отец – британец, носивший сложную для произношения фамилию dl которая переводится «бросаю вызов». О да, она очень подходила Диане. В своих мемуарах, названных «Ди что соответствовало и ее инициалам, Диана Вриланд, и фразе «Доминус в обискум», то есть «Господь с вами», которая использовалась в перепрощании, Диана пишет, что их отношения с матерью не были теплыми. Мать Дианы считала, что старшая дочь завидует красоте младшей сестры, потому что саму Диану мать считала уродливой. Но стоит отдать должное воспитанию и врожденному чувству такта Дианы. Она никогда не спекулировала на этой теме. И даже когда журналисты просили ее просуждать о том, как отношение матери сказалось на ее дальнейшей жизни, она отвечала, я думаю, не стоит в это углубляться. Беспечное детство в Париже с прогулками в Булонском лесу и еженедельным посещением Лувра запомнилось Диане еще и тем, что они с сестрой были последними, кто видел Джаконду перед ее кражей в 1911 году. Диане было тогда почти 8 лет. В ту среду няня, как и всегда, отвела их с сестрой в Лувр смотреть на шедевр да Винчи. Так как визиты к Джаконде они совершали каждую неделю, сестры знали картину довольно прилично. В ту среду мы рассмотрели ее со стольких ракурсов, что охраннику пришлось подойти к нам и попросить покинуть музей, поскольку мы оказались последними посетителями Лувра. Я помню, как звучали наши глухие маленькие шаги, пока мы проходили по опустевшим мраморным залам, стремясь наружу. На следующее утро во всех газетах сообщили, что минувшей ночью Мону Лизу украли. Картину найдут лишь спустя два года в Италии. Во многом это похищение сделало картину известной не только ценителям искусства и посетителям Лувра, но и всему миру. Новость об ее исчезновении не сходила с первых полос газет и сопровождалась фотографиями картины, которую увидели миллионы людей. Как говорится, нет худа без добра. Были ли сестры Д.Л. на самом деле последними, кто видел драконду? Вряд ли. В будущем на вопросы «это правда» или «выдумка» Диана будет отвечать созданным ей неологизмом – «правдумка». Проверка фактов в этом эпизоде заняла несколько больше времени, чем обычно – потому что правдумки в мемуарах Дианы встречаются регулярно. В частности, тезис про то, что сестры были последними, кто видел Джаконду, мы с вами опровергнем прямо сейчас. Мы знаем дату похищения картины – 21 августа 1911 года. Открываем календарь за 1911 год и вуаля! 21 августа – это понедельник. А в мемуарах Дианы сказано, что они были в Лувре в среду, и на следующее утро, то есть в четверг, картин уже не было. Разница между посещением девочками Лувра и кражей картины на самом деле была около недели. Диана пишет, что в доме ее родителей бывали Дягилев и Нижинский. Это действительно могло происходить, по крайней мере, соотносится с датами и статусом их семьи. Дягелев впечатлил маленькую Диану, а молодой Нежинский напоминал, по ее словам, домашнего Грифона, который обычно молчал. Однако сестры понимали, что видят самого выдающегося танцора в мире. Однажды Дягилев пришел с Идой Рубинштейн. Диана была поражена ее пластикой. Она двигалась, подобно змее, однако не несла опасности. Ида позже стала одной из звезд, зажженных в русских сезонах Дягилева. У Дианы не было систематического образования, она не заканчивала университет. Но среда, в которой она росла, и окружение ее родителей дали ей очень и очень много. Например, в 1911 году их с сестрой и нянями отправили в Лондон, где они с трибун наблюдали коронацию Георга V. Диана рассказывает о лошадях и правителях, которых она видела на этой коронации. А еще о слонах, проходящих по парковину точно такси. Здесь снова потребовалось проверить правду Дианы. В Ютьюбе есть 11-минутное видео коронации Георга Пятого. И действительно, в процессе участвовало много лошадей, но ни одного слона. В 1914 году семья Дианы перебралась в Америку. На континенте обстановка была неспокойной. А буфер в виде Атлантического океана защищал от всех треволнений Старого Света. Диану отправили в школу Брирли, где ей запрещалось говорить по-французски, а английского она не знала. Из-за того, что она ничего не могла сказать и не понимала того, что говорят ей, Диана начала заикаться. В скором времени ее забрали из Брирли и отдали в танцевальную школу, которую она обожала. Там ее преподавателем был Михаил Фокин, знаменитый артист балета и хореограф, который ставил самые громкие балеты русских сезонов Дягилева. Вы можете встретить упоминание, что Диана танцевала Говод с Анной Павловой в Карнеге-Холле. всего такая трактовка возникла из-за невнимательного чтения мемуаров Вриланд. Диана пишет «Я танцевала в гавоте Павловой в Карниге-Холле. Я делала это одна, на большой сцене. Я выступала в одиночестве и была напугана». Гавот Павловой — это название танца, которое исполняла балерина. Речи о том, что они вместе с Дианой выступали на сцене, нет. Но, видимо, страсть к правдумкам настолько заразительна, что даже читатели дневников Дианы не могут себе в этом отказать. И при упоминании фамилии Павловой сразу приписывают Диане выступление с балериной на одной сцене. В 20 лет Диана вышла замуж за Рида Вриланда. Сама Диана описывала Рида так. «Он был самым красивым мужчиной из всех, кого я знала. Очень тихим и элегантным, и я обожала его. Я встретила его на вечеринке. Я верю в любовь с первого взгляда, потому что у меня именно так и случилось». Риду было 25 лет. Он казался Диане очень взрослым. Она навсегда сохранит любовь и уважение к нему. Для нее он всю жизнь был самым обаятельным и красивым мужчиной. У пары родилось двое детей. Когда Диане было 26, она с мужем и детьми переехала из США в Лондон. Диана говорила «Самое лучшее в Лондоне – это, конечно, Париж». Возможность регулярно совершать необременительные поездки из Дувра в Кале и обратно были большой радостью для миссис Фриланд. В Париже Диана часто навещала свою близкую подругу, Коко Шанель. Диана говорила про нее «Ни у кого не было такого чувства роскоши, как у Коко Шанель. Она всегда принимала меня в своем личном ателье. Мы были очень близки». Позволю себе небольшое отступление – в этом выпуске мне довелось снова убедиться в справедливости тезиса о том, что все люди связаны между собой. Коко Шанель была последней, кто посетил Дягилева накануне его смерти. И именно она оплатила его похороны на Сан-Микеле. Денег у Дягилева не было. Вот такое колесо получается. Дягилев приходил в дом к маленькой Диане, Диана, позрослев, подружилась с Коко Шанель, а Коко Шанель похоронила Дягилева. Кстати, славу Шанель во многом принес Дмитрий Павлович Романов, которого мы с вами уже встречали в выпусках о Феликсе Юсупове и Елизавете Федоровне. Дмитрий Павлович был воспитанником Елизаветы Федоровны и другом Феликса Феликсовича. Дмитрий и Феликс вместе участвовали в убийстве Распутина, после чего Дмитрий Павлович был сослан в Персию. Именно благодаря этой ссылке он не разделил участь других великих князей. После революции он оказался в Париже, где познакомился с Коко Шанель. У них был бурный роман, и Дмитрий ввел Коко Шанель в круг людей, благодаря которым ее имя стало на слуху. В Лондоне Диана Вриланд открыла свой магазин по пошиву белья. Однажды в магазин зашла Уоллис Симпсон, будущая жена короля Эдуарда VIII, который отречется от престола, чтобы жениться на ней. Если вы смотрели фильм «Король говорит», то главный герой в исполнении Колина Ферта это как раз брат Эдуарда VIII, который был вынужден занять престол после отречения Эдуарда. Уоллис Симпсон еще не принадлежала к тому, что называется сливками общества, и, по словам Дианы, Вриланд одевалась плохо. Но одновременно миссис Вриланд признавала, что Уоллис Симпсон была непревзойденной хозяйкой. И вот, придя в магазин Миссис Фриланд, Уоллес Симпсон заказала три сорочки. Диана детально описывает каждую из них. Оригинал одной из сорочек был куплен в Париже у русской женщины. Диана признавала, что лучшими белошвейками были русские, потому что они были единственными, кто прикоснулся к роскоши, когда роскошь была на пике моды. Эти сорочки были заказаны у Уоллес Симпсон для особых выходных. Ее приметил принц Уэльский. После отречения Эдуарда Восьмого Диана будет говорить «Мой магазин женской одежды сверг монарха». Самоуверенно? Абсолютно. Похоже ли на правду? И да, и нет. В своей книге Диана описывает частный разговор с личным секретарем на тот момент еще принца Уэльского, а не короля Эдуарда VIII. Разговор этот произошел задолго до того, как король отречется от престола. Но уже в этой беседе принц сообщил своему отцу при участии третьего лица, что наследовать трон не намерен. Однако в прощальной речи Эдуарда была фраза «Я нашел невозможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю». Вернемся к Диане Вриланд. В 1935 году она с семьей возвращается в Америку. В 1936, Диане на тот момент было 33 года, на вечеринке ее увидела Кармел Сноу, редактор Harper's Базар. На утро она позвонила Диане и сказала, что была в восхищении от ее наряда и предложила работу в журнале. Это было неожиданно. Диана никогда не работала до этого, если не считать ее магазин белья в Лондоне. Вообще, женщинам такого статуса работать не полагалось. Если женщина в семье работала, это говорило о том, что заработка мужа не хватает. Но Диана приняла приглашение и стала работать в Харперс Базар. И это было ключевым поворотом в ее жизни. Диана стала фэшн-редактором и начала вести колонку «Почему бы вам не?», которая состояла из необычных и сумасбродных идей. Например, почему бы вам не вымыть белокурые волосы своего ребенка выдохшимся шампанским, как это делают во Франции? Почему бы вам не превратить старое пальто из горностая в банный халат? Почему бы вам не украсить выхлопную трубу своего автомобиля мехом олененка? Кстати, у Бугатти семьи Вриланд выхлопная труба выглядела именно так. Эта колонка принесла славу Диане. Сейчас сборник этих колонок издан отдельной книгой. Колонка имела мало общего с реальной жизнью и практическими советами для простых американцев. Но и Диана не так часто сталкивалась с обычной жизнью. Например, она писала, что ездила на автобусе всего три или четыре раза в жизни, и ее внуки будут подтрунивать, что она удивлялась наличию других людей в автобусе. Естественно, она не знала, сколько стоит проезд, и своим вопросом доводила до хохота уже всех пассажиров. После начала войны колонка перестала выходить, и, как написала сама Вриланд, война положила конец всему этому абсурду. Для внешнего наблюдателя Диана выглядела и вела себя весьма экстравагантно. Но для нее самой это не было эпатажем. Она делала так, как было удобно ей. Например, она носила сандалии на боссу ногу, что было не принято в ту пору. Или ходила в туфлях без каблуков и черных облегающих брюках, когда еще никто так не ходил. 1960 год. Разгар предвыборной гонки в США. На этих выборах победит Джон Кеннеди. Джеки Кеннеди станет одной из самых молодых первых леди. Ей будет всего 31 год. За советами по стилю она обращается к Диане Вриланд. Образ Жаклин для церемонии инаугурации был продуман Дианой. Позже их сотрудничество переросло в дружбу. Внук Дианы вспоминает. Да, это была настоящая дружба. Все началось во время предвыборной кампании Джона Кеннеди. Джеки писала Диане письма с просьбой помочь с выбором одежды для официальных мероприятий. Сперва они начинались словами «Дорогая миссис Вриланд», а через некоторое время обращение сменилось на менее формальное «Дорогая Диана». Кстати, за экспонатами для роскошной выставки слава русского костюма, о которой вы еще услышите в этом выпуске, Диана и Жаклин вместе отправились в Москву. Отработав чуть больше четверти века на Харперс Базар, Диана перешла на работу в ВОК. Причину этого перехода иногда называют деньги, потому что за все время работы в Харперс Базар ей повысили зарплату всего на одну тысячу долларов в год. Но, конечно, дело было не в деньгах. В ВОК Диане предложили то, что ей было нужно. Так она писала об этом предложении в книге. Мне дали огромную зарплату и возможность безлимитных расходов на служебные нужды, а еще поездки в Европу, когда бы мне туда не захотелось. Вот на что они меня подцепили. Для Harpers Bazaar на модные показы в Париж ездила Кармел Сноу, главный редактор. Я же повидала достаточно Америки, и меня снова тянуло в Европу. Поэтому я перешла в Кондонаст, в ВОК. Ее бывшие коллеги говорят, Вриланд изобрела профессию редактора модного журнала. До ее появления все журналы писали о том, как полазить с мужем и как спечь пирог. Это писали даже женщины мира моды. Но она сказала, пирог? Кому интересен пирог, когда есть Россия? Она приносила энергию и кураж во все, чего касалось. Это важно. Она вдохновляла вас даже в разговоре с вами. Вриланд устраивает самые дорогие фотосессии за всю историю Vogue. Например, она отправляет съемочную группу в Японию на 5 недель. Чтобы было понятно, современные съемки обычно укладываются в 2-3 дня. На страницах американского Vogue, не забываем, что в Вриланд была главредом именно американской версии журнала, можно было увидеть фотосеты из Индии, Японии, Ирана и других далеких и экзотических стран. Она стала подписывать имена модели, хотя это было не принято. Под снимками подписывали имена дизайнеров и бренды. В общем, журнал в том виде, в котором мы знаем его сейчас, был создан именно при Вриланд. За всю историю американского Vogue, а она насчитывает уже более 130 лет, его возглавляли 7 человек. Согласитесь, текучка кадров явно не проблема американского ВОК. Главоредство Дианы было самым непродолжительным — всего 8 лет. Для сравнения, нынешний редактор Анна Винтур занимает пост уже 34 года. Кстати, по созвучию ее фамилии с английским словом «Winter» ей присвоили прозвище «Ядерная зима». Наверняка вы помните босса, сыгранного Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит Прада». Говорили, что образ списан с Анной Винтур, но у этой роли как минимум два прототипа. Диана Вриланд тоже внесла свою лепту. Например, в фильме есть нарезка сцен, где героиня Мэрил Стрип бросает свою верхнюю одежду на стол секретаря. Такую же историю рассказывала помощница Вриланд о своем боссе. Диана Вриланд стала прототипом ни одной героини в массовом кино. Ее личность была настолько яркой, что не требовалось особо художественных доработок персонажа. Все было уже готово. Журнал Vogue стал своеобразным воображариумом Дианы Вриланд. Она говорила «Ты не должен давать людям то, что они хотят. Ты должен давать им то, что они хотят, но не знают этого». Легко ли было работать с миссис Фриланд? Вряд ли. Сама она говорила. Easy, I'm charming, I'm do, Считаю, что я не легкий человек, но это неправда. Я очаровательна. Со мной очень легко. Но я ожидаю, что люди будут работать, как и я, что, видимо, несколько необычно. Она не проводила совещаний. Совсем. Все указания отправляла в письменной форме. В офис приходила после полудня. Главный редактор ВОК, которая позже займет место Дианы, говорит о ней. Работать с ней было очень трудно. Но вы можете поладить с кем-то, с кем вам трудно, если вы им восхищаетесь. И я восхищалась Дианой. Всем ее стилем и ноу-хау, которыми она обладала. Ее указания часто были похожи на Хокку. И не всегда сразу их удавалось расшифровать. Воображение Дианы сделало ВОК невероятно популярным журналом. Диана говорила. «Глаз должен путешествовать». И действительно, страницы вовк тех лет переносили вас в разные страны. Рассматривать хотелось все. Чтобы представить, как работало воображение Дианы, переведем слова ее внука. Я был с ней очень близок, но тут важно понимать, что Диану нельзя назвать бабушкой в классическом понимании. Она никогда не занималась нравоучением и постоянно все романтизировала. В детстве я жил в Марокко, и она была уверена, что я езжу в школу на лошади, и что у нас в саду к дереву привязан верблюд. А когда мы переехали в Австралию, Диана каждый раз спрашивала, как поживают мои коалы и сколько кенгуру я видел за день. Думаю, именно благодаря такому романтическому восприятию реальности ее съемки и получались столь красивыми. Диане принадлежит идея делать декабрьский номер необычным, праздничным. Удивительную особенность подметили те, кто работал с Дианой. Во время ее руководства журналом Vogue у него не было проходных номеров. Ведь это нормально, если один номер выходит красочным, ярким и наполненным смыслами, а следующий за ним более спокоен, без подобного эффекта. Но коллеги утверждают, что все номера Vogue, которые вышли при Диане, держали очень высокую планку. Vogue стал не рассказывать о моде а задавать моду. И не только в одежде. Диана размещала на страницах Vogue фотографии юного и малоизвестного Мика Джаггера или певицы Шер. Она делала звезд из моделей, твиги, например, это тоже открытие в Но издательский дом кондонаст и журнал «Вок» в частности известны своими увольнениями одним днем. Так случилось и с Дианой. Алекс Либерман, издатель кондонаст нанимал Вриланд на работу. Он же ее и уволил. Причем, по воспоминаниям Дианы, он сидел к ней боком и не смел взглянуть в глаза. На что Диана заметила, что видела много белых русских, красных русских, но впервые видит желтого русского. У слова «yellow» есть значение «трусливый». Эта игра слов могла сильно задеть эмигранта Либермана. Впрочем, мы не знаем, был ли это на самом деле. Или это еще одна правдумка Дианы? Диана говорила об этом увольнении. «Мне было всего 70 лет. Что мне было делать? Уйти на покой?» Она становится консультантом музея костюмов в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Музей, хранящий костюмы разных веков, становится полем экспериментов Дианы. Она решила снять костюмы с полок, надеть их на манекены, показать их людям и вызвать восторг. И ей это удалось. Первая выставка, которую она организовала в новой должности, была посвящена Кристобалю Баленсиаге. В зале витал аромат духов, который распространялся через вентиляционную трубы, а в центре располагалась фигура всадников подлинной амуниции Карла I. Выставка била все рекорды посещаемости. Музейное руководство удовлетворенно понимает, что нашло нужного человека. Но работники музея, конечно, были не очень рады тому, что бережно хранимые ими образцы произведений искусства теперь участвуют в Диснейленде для публики. Есть шутка, что идеальный для смотрителей музей – это музей без посетителей. Поэтому реакцию работников музея тоже можно понять. Затем было много триумфальных выставок, но одна из них заслуживает более подробного рассказа. Это выставка «Слава русского костюма». В выпуске об Ирине Антоновой я рассказывал, что подготовка к выставке может занимать годы. А теперь представьте сложную задачу миссис Вриланд. Идет холодная война между СССР и США. И в Вриланд нужно привезти экспонаты из недружественной державы. Они вместе с Жаклин Кеннеди отправляются на эту охоту за сокровищами. И выходят из нее победителями. Настоящий фурор на выставке произвело с трудом добытое подвенечное платье Екатерины Великой. Помимо нарядов российских императриц, Вриланд очень интересовалась личным гардеробом Петра Первого. По словам очевидцев, собираясь в семьдесят шестом году в Россию, она говорила своему окружению, что едет добывать сапоги Петра. В чем тоже преуспела. Эпиграфом этой выставки могут стать слова мадам де Сталь. Дерзновение, воображение русских не знает предела. У них все колоссально, нежели пропорционально. Отчаянно, нежели разумно. И если мишень не поражена, это потому, что она начисто снесена. И снова, как и на выставке, посвященной Крестобалю Баленсиаге, по залам музея распространялся аромат. Но на этот раз это был аромат «Шанель», который был создан для Коко во время ее романа с Дмитрием Павловичем. Еще одной важной придумкой в Риланд стал 40-минутный аудиогид, записанный ей самой к этой выставке. Внук вспоминал об этой выставке Дианы. «Моя бабушка обожала Россию. Она провела выставку русского костюма. В 70-х они с Джеки Кеннеди специально ездили в Москву на переговор о передаче экспонатов в музее. Помню, она рассказывала, как опоздала на важную встречу с министром культуры и как писала домой открытки в духе «обожаю Москву» потому что знала, все ее письма будут вскрыты и прочтены спецслужбами. Вообще бабушка была человека мира. Она принципиально не интересовалась политикой и считала, что русскую культуру нужно знать и чествовать вне зависимости от того, что происходило в тот момент в отношениях Америки и СССР. А чтобы занимать такую позицию в те годы, требовалась немалая смелость, ведь дело было в самый разгар Холодной войны. Теперь, когда вы будете рассматривать фотографии с ужинов Мэтт -Гала, вы будете вспоминать Диану Вриланд, которая сделала этот музей модным и придумала сам формат вечеринки Мэтт -Гала. В Метрополитен-музее Диана проработает 17 лет, вплоть до своей смерти. Она умерла в 85, от сердечного приступа. Она любила цитировать. «Я умру молодой. Не знаю, может быть в 70, может в 80, но я буду очень молодой». Я решила сделать этот выпуск после того, как прочитала мемуары Дианы Вриланд. И поразили меня в них две вещи. Ее видение и его бесстрашное отстаивание – и шик. Аристократическая роскошь, свойственная началу прошлого века. Большое спасибо, что вы послушали этот эпизод. Подписывайтесь на подкаст, ставьте ему оценки и сердечки. Если вы хотите рассказать о нем в социальных сетях, не сдерживайте себя. Дополнительные материалы, как и всегда, можно посмотреть в моем аккаунте в Инстаграме, Малашкова Латинкой. Еще раз вам большое спасибо. И до встречи через две недели.